0: Hola, bienvenido a este podcast de Comercio Electrónico y Creación de Empresas. Hoy tengo un invitado que se llama Carlos de la empresa Lógica, que nos va a enseñar a crear empresa en Estados Unidos y obtener una visa de negocio. Carlos, pues nada, yo simplemente te quiero saludar, darte el agradecimiento por aceptar esta invitación y primero pues quiero conocerte como, como persona. Eh, y conocer cómo, cuál es tu historia y cómo llegaste a este tema de, la, de, de temas de asesoría en temas migratorios.
1: Bueno, Jeffrey, gracias. Me presento. Mi nombre es Carlos Espinosa. Soy director de la empresa Logic acá en, en Colombia. Logic es una empresa que, eh, de derecho migratorio eh, para Estados Unidos. Tenemos sede eh, en Bogotá y Miami. En este caso, me, encuent me encuentro encargado de la oficina de, de Bogotá. Eh, Lógica fue creada aproximadamente hace 10 años eh, por los socios fundadores eh, en este caso en Colombia llevamos aproximadamente 6 años ya vamos a cumplir aproximadamente 6 años trabajando en Colombia obviamente como la puerta a Latinoamérica vimos la necesidad que existe en la región de tener asesoramiento eh, de las personas en materia eh, de derecho migratorio hacia los Estados Unidos o sea, existen muchos mitos que se han creado en, en torno a la migración a Estados Unidos. Y pues bueno, la idea de, del proyecto de Lógica acá en Colombia, aparte de generar empleo, es precisamente desvirtuar, asesorar a las personas y, y bueno, darles esa, esa vía libre para que puedan migrar a los Estados Unidos.
0: Te, te, te quería preguntar, ¿qué tipos de visas hay? ¿Cuáles son como los tipos de visas que existen en este momento?
1: Nosotros manejamos eh, básicamente cuatro áreas en, en especial, para así resumirlo y no confundir. Pues a las personas. En, en este caso manejamos el área de familia, todo lo que tiene que ver con peticiones familiares, eh, residencias americanas, solicitud de ciudadanía. Manejamos el área que es de, de inversión, todo el área de visas de inversión que hoy vamos a hacer en, énfasis en esta, en esta área, en el cual existen más de tres, cuatro tipos de visas diferentes. Eh, manejamos el departamento o área laboral en el cual encontramos todas las visas laborales de solicitud de empleados, eh, de empresas del extranjero que quieran hacer solicitudes de empleados o personas que quieran irse a Estados Unidos eh, a trabajar. Eh, por último, manejamos el área de talento. El área de talento comprende todo el tipo de peticiones o visados de personas que posean algún talento especial, algún premio, que hayan ganado algún premio especial y, bueno, posean, eh, como lo dije con anterioridad, un talento extraordinario.
0: Perfecto. ¿Qué, qué ventajas tienen las visas de negocios con respecto al otro tipo de visas que existen?
1: Bueno, una de las ventajas de, de la visa de, de, de negocios, de la visa E2 de negocios que, que vamos a hablar el día de hoy es que el, el inversionista como tal tiene la posibilidad de que su familia, eh, en este caso hablemos de su cónyuge y los hijos de 21, puedan estudiar y trabajar dentro de los Estados Unidos. Entonces, digamos, eh, por así decirlo, eh, yo veo siempre tres características de esta visa o que, que se pueden nombrar. En este caso, pues, el cónyuge puede trabajar o adquirir una, una tarjeta de empleo y trabajar en cualquier área. Eh, sus hijos menores de 21 pueden y tienen el permiso de, de, trabajar de estudiar dentro de los Estados Unidos. Asimismo, podemos ver que es la puerta, puede ser eh, catalogada como la puerta de entrada a los Estados Unidos, ya que se puede adquirir en la
0: posterior residencia a través del cónyuge en caso de que tenga una oferta laboral. Entendido perfectamente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos para obtener esta, esta visa de negocios? En, en este caso, pues para irnos al tema legal, existen eh, prácticamente
1: nueve requisitos eh, para, para obtener esta clase de visa. Eh, voy a resumirlo en, en básicamente en cuatro requisitos para hacerlo mucho más sencillo. Es, pues, bueno, en principio eh, vamos a hablar de que tiene que existir un tratado, un tratado internacional entre Estados Unidos y el país de nacionalidad de la persona que está invirtiendo. O sea, el, el, la persona a invertir, eh, el inversionista, tiene que poseer una nacionalidad de un país que, su, que haya suscrito un tratado con los Estados Unidos en este tema pues, comercial como tal. Eh, asimismo, de, tiene que tener y tiene que haber invertido una cantidad eh, sustancial de dinero dentro de los Estados Unidos. Por así resumirlo, la ley no define un monto mínimo para invertir dentro de los Estados Unidos. Hablamos de una cantidad sustancial que dependiendo del, del negocio que se vaya a, a montar, eh, pues no requerirá cierto monto a invertir. En este caso estamos hablando de montos mínimos poner eh, y poderlo decir de 50 mil a 70 mil dólares dependiendo del negocio que se vaya a invertir. Asimismo, pues como lo dije eh, antes, eh, tiene que eh, haber eh, montado una empresa que sea real y, y por último, eh, esta empresa debe contar por lo menos con un empleado a medio tiempo. Es como, como la idea. Es prácticamente tener una empresa dentro de los Estados Unidos funcionando con un capital mínimo de aproximadamente 50 a 70 mil dependiendo del negocio.
0: Entendido perfectamente. Ahora, en la actualidad y en las condiciones actuales, ¿cuánto se está demorando más o menos obtener eh, por lo menos la, la visa o por lo menos la cita de entrevista?
1: Dependiendo del país, esto depende del país, eh, digamos porque hay dos maneras de pedir la visa de, de negocios como tal, existe la manera consular que esto es dentro del país de residencia de cada una de las personas y también existe la posibilidad de hacerlo dentro de los Estados Unidos, normalmente eh, en estas condiciones del COVID puede estar tomando aproximadamente de dos a seis meses en que eh, su petición sea resuelta como tal, Dentro de los Estados Unidos estamos hablando de que puede estar tomando de 5 a 8 meses para que la petición como tal ya sea resuelta como tal.
0: Es decir que estamos hablando en promedio más o menos de 14 meses, sumándolo, digamos así. Eh, no, no, hay, no, no no habría que sumar, me, me refiero que hay son dos formas diferentes
1: de, de solicitarlo, no, está, es pero estamos hablado. hablando, sí, en promedio aproximadamente de cuatro a ocho meses, por así decirlo, y, y sin atrevernos a, a fijar una fecha, ya que por temas de COVID, las embajadas de los Estados Unidos, de Estados Unidos en Latinoamérica y en otras partes del mundo no se encuentran atendiendo de esta manera. Como muchos lo saben, incluso con las visas de turismo, eh, están otorgando citas para aproximadamente octubre o noviembre del 2023. Entonces hay que tener eh, mucho cuidado con estas fechas.
0: Ok, perfecto. Ahora, eh, ¿cuál, en tu experiencia, ¿cuáles pueden ser las causales probables de rechazo de una visa de negocio?
1: Normalmente eh, existirían dos, dos causales, que eh, digamos son las que más se aplican. En, en este caso es no demostrar el origen de los fondos. Es, es un, en una, un tema en el cual las autoridades americanas se fijan mucho. El, el origen de los fondos, de, que se tiene que demostrar eh, de dónde provienen esos fondos, de qué actividad fueron, la, eh, eh, fueron obtenidos. Eh, y la segunda eh, viene por no cumplir el requisito de, de, de mínimo, en este caso, de, del dinero. Estamos hablando ya, son montos inferiores, si manejamos un monto inferior donde pues, la empresa prácticamente no puede ser operativa desde ningún punto de vista, la petición puede ser como tal negada.
0: Entendido perfectamente. Ahora, cuando uno tiene hijos, ¿es mejor solicitar la visa de negocios de forma individual o de una vez hacerlo como grupo familiar?
1: Eh, no, en este caso la, la, las peticiones de visa de inversión eh, se hacen de manera eh, petición familiar. Como beneficiarios, en este caso de, de tener eh, esposo, eh, cónyuge o, o hijos, se hace todo el paquete completo con la familia.
0: Perfecto. Ahora, en este tipo de visa de negocios hay una entrevista formal y ¿qué consejos le darías tú a las personas para esa entrevista?
1: Eh, sí, si sí existe un, una entrevista que se hace ante el oficial de migración, normalmente lo, los van a citar a preguntarles sobre el negocio. Entonces, ¿qué les recomiendo para esa entrevista? Llevar el paquete, el paquete impreso, eh, tener distinguido precisamente las áreas de inversión que se tienen, la información personal, la inversión de, de la empresa, la, la información de la empresa, información de, de la inversión. Eh, tenerlo bien distinguido dentro del paquete para que así pueda responder las preguntas de la inversión a, al oficial de migración y tenga la información muy clara. Eso es básicamente. Obviamente ir muy tranquilo, ir eh, de forma bien, bien presentada, hablar eh, eh, de forma pausada. Y pues obviamente eh, tener confianza acerca de la inversión que está realizando Estados Unidos y poderle resolver las, las preguntas que tenga el oficial de inmigración.
0: Para esta entrevista, ¿tú consideras que es necesario manejar bien el inglés o también se puede hacer en español?
1: Eh, no, la idea de, de esta entrevista es, es hacerla en inglés. Sí, el, el oficial de migración no, no la va a hacer en español. Normalmente le, le va a preguntar en inglés. Entonces, o sea, sí es recomendado precisamente que la persona tenga conocimientos mínimos y básicos del inglés para eh, que asista a la entrevista y así pueda entender las preguntas que, que le están
0: haciendo. ¿Tener un título profesional para solicitar la visa hace o no la diferencia para que se la aprueben? Eh, puede
1: llegar a ser la diferencia no necesariamente significa que toca tener un título profesional para poder aplicar a una visa de inversión. Asimismo, el, el currículum o la hoja de vida se llegarán a analizar por el oficial y también podrá incidir. Pero tenemos casos donde pues, hay personas que no tienen estudios, que han sido eh, comerciantes toda la vida, precisamente sus familias se han dedicado a lo mismo y ellos no tienen ninguna clase de estudio y asimismo solicitan eh, la visa de, de inversión y se les ha otorgado sin ningún problema. Entonces no, no hay incidencia alguna, pero también puede llegar a mejorar su perfil.
0: Para entender bien, ¿qué es lo que quiere el gobierno americano cuando otorga una visa de negocios? ¿Qué es lo que buscan ellos como país para que los inversionistas vayan allá? ¿Que generen empleo? ¿Que lleven dinero? ¿Qué es lo que buscan ellos cuando otorgan este tipo de visas?
1: Bueno, yo creo que que buscan, eh, hay varios puntos que, que ellos están buscando en este caso. Eh, tú los acabas de nombrar, en el caso del dinero, obviamente, que, que se lleve el dinero eh, en, a los Estados Unidos, que se invierta dentro de los Estados Unidos, que se cree, aparte de eso, empleo, es uno de los requisitos, que es la marginalidad, que esta empresa no solamente sea para el inversionista y su familia, digamos, que... Eh, eh, que, se, que sirva para generar empleo más allá de, de, de la, del sostenimiento de su familia. Eh, buscan eh, que precisamente en esas áreas donde de la economía está un poco eh, débil, se busque y, y se genere empleo, que, que los negocios y las inversiones atraigan nuevos inversionistas y así mismo, pues bueno, creo que eh, todo depende de, de que la economía crezca y lo que se busca es precisamente eso, atraer inversión extranjera y que las personas lleven el dinero y, y lo hagan a través de, de nuevos emprendimientos o de ya empresas que, que estén constituidas y funcionando.
0: Ok, perfecto. Si yo ya tengo una visa de turista, eh, ¿puedo solicitar el, la actualización o el update de, de, de esta visa de negocios.
1: Sí, sí se puede hacer, eh, no hay ningún problema.
0: Se puede poseer la visa de
1: turismo y la visa de negocios sin ningún inconveniente. Asimismo se puede Ahora, cambiar y se puede hacer cambio de estatus dentro de los Estados Unidos de visa de turismo. Se puede entrar en principio con visa de turismo y dentro de los Estados Unidos, en caso de, pues, de que la persona decida eh, hacer el, el cambio de estatus a visa de inversión, lo podemos hacer después de los tres meses de entrada de la persona a los Estados Unidos.
0: Una vez que la persona obtiene, obtiene la visa de negocios, ¿cuáles son las faltas que podría incurrir para perder el estatus o para perder la visa de negocios?
1: Pues un, una de las faltas eh, que, que más ocurre también es el, el dejar de operar la compañía. Básicamente creo que es la falta más grave que, por la cual puedes perder la, la visa de, de negocios, es que la compañía deje de operar y como tal el, el, la causa del viaje ya no sea eh, el gerenciar la, la, la empresa, lo cual puede llegar a perder la visa de, de inversionista. Es prácticamente no cumplir con los requisitos que, que se le otorga, eh, una vez se le expide la visa de inversión, la cual es precisamente ir a los Estados Unidos eh, dentro del término que se otorga la visa para administrar y gerenciar la empresa allá.
0: Ahora, eh, digamos que, ¿cuál es la validez o el tiempo de vigencia que tiene una vez que uno obtiene la visa de negocios? Dependiendo,
1: dependiendo. Esto depende eh, del tratado, o sea, depende de la reciprocidad. Estamos hablando de, de, de los tratados que tenga Estados Unidos con los diferentes países. Ejemplo, Estados Unidos tiene un tratado precisamente con Chile en el cual eh, reciprocidad, la visa eh, al, para las personas de Chile se está otorgando aproximadamente de un año, con, la, con el tiempo de, de un año. A diferencia del tiempo que se maneja con las personas de Argentina, en el cual estamos hablando de los dos años. Eh, entonces depende mucho de la reciprocidad que se tenga entre los dos países y el acuerdo que se haya llegado Asimismo se, se dará el mismo trato que se está otorgando en el, en el otro país, entonces normalmente, para así responder de pronto tu pregunta un poco más exacto, estamos hablando de dos a cinco años por así decirlo.
0: ¿Cómo es el proceso de renovación? Una vez que se vence la visa de negocios, ¿cómo es el proceso de renovación? ¿Qué hay que demostrar para que le hagan la renovación? ¿Cómo? Cuéntanos un poco de cómo es ese proceso.
1: Los requisitos de la renovación son básicamente los mismos requisitos de hacer una solicitud eh, en principio. Entonces eh, no difiere, toca eh, eh, reunir los mismos requisitos como si usted estuviera haciendo una petición inicial y asimismo demostrar con los documentos actualizados que la inversión se sigue causando como tal a la fecha. Esto es, pues, con balances eh, y estados financieros, con eh, los bank statements, todos los documentos que nos demuestran que la compañía sigue eh, eh, ejerciendo y está operativa
0: como tal. Muy bien. ¿Hay una diferencia entre la visa de negocios y la visa inversionista o es, o es la misma?
1: Es la misma. Es, es el mismo tipo de visa, eh, básicamente, por, por así decirlo. Eh, estamos hablando, obviamente de la visa E2 para, digamos, las personas que nos están escuchando, estamos hablando de la visa E2 de inversión eh, otro, otro tema viene a ser la visa EB5 de inversión, la cual, digamos son otros requisitos especiales y creo que eso ya lo tocaremos en, en el otro live. Ok, perfecto
0: eh, tener familia en Estados Unidos, ¿ayuda no ayuda o es indiferente para, para la entrevista y para el proceso de selección?
1: No, no es, no es relevante el que se posea familia dentro de los Estados Unidos ni nada de eso. Esa es la idea. Obviamente, pues, si se posee familia, si se tiene familia dentro de los Estados Unidos, la idea es que todos estén en, en un estatus legal.
0: Muy bien. Ahora, antes la empresa la empresa la creo yo después de que me otorgan la visa de negocios, ¿correcto?
1: No. Normalmente ¿No? La, la empresa hay que, hay que crearla. Eh, con anticipación, precisamente hacer la solicitud. Porque a través de la empresa es que se va a hacer la solicitud de visa de negocios como tal, de, de inversionista.
0: Durante ese proceso de la creación de la empresa, ¿ustedes también les pueden ayudar a las, a las personas a la, a la elaboración, digamos, de lo que llamamos sacar los estatutos, de pronto a conseguir un contador? Porque pues como las personas no conocen allá precisamente eh, toda la legislación y un profesional contable, ¿ustedes le podrían ayudar en ese proceso?
1: Claro que sí. Sí, nosotros nos encargamos de en, de todo el proceso de la creación de la empresa, de entregarle, obviamente, al inversionista sus libros corporativos. Eh, esto es, de, 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 quiero decir, todos los estatutos, eh, los certificados de acciones de la empresa, todo eh, su paquete legal completo y su empresa legalmente constituida. Esto aproximadamente lo podemos hacer en una a dos semanas por lo que es, es bastante rápido la creación de, de empresa dentro de los Estados Unidos.
0: ¿Hay que crear empresa y tener una cuenta bancaria eh, en un banco americano también?
1: Sí, eh, normalmente es un proceso en el cual se
0: crea la empresa y una vez se crea con los
1: documentos que, que, que te otorgan una vez la empresa está creada, se hace la apertura de, de, de la cuenta bancaria de la empresa, donde tiene que ingresar la inversión principal y dónde se va a hacer como tal el gasto de, de esa inversión que se empieza a contabilizar, digamos, para la petición que se va a hacer.
0: Hay un monto máximo para yo girar o para yo sacar del país. O sea, por ejemplo, si yo quisiera vender absolutamente todo y invertir en Estados Unidos, ¿lo puedo hacer o no necesariamente o me ponen alguna limitante en ese sentido? Por lo menos el gobierno nacional acá en Colombia, yo podría sacar todo el capital... ¿O hay un límite que me pongan para yo poder invertir allá?
1: No existe límite para, para la inversión. Eso depende de esa discrecionalidad del inversionista y dependiendo de la clase de negocio que, que quiera realizar. Entonces, no existe límite como tal de inversión.
0: Digamos que también para yo poder entender bien esto, yo debo tener claro el modelo de negocio en el que voy a invertir eh, para poder buscarlos a ustedes o ustedes también cuentan con algún departamento que me pueda dar algunas ideas para poder invertir mi dinero allá en Estados Unidos
1: también, también podemos asesorar al, al inversionista que se encuentra definiendo qué, qué tipo de negocio quiere, quiere realizar en, en los Estados Unidos también podemos asesorar a las personas en, en este tipo pero obviamente no es nuestra especialidad normalmente y lo ideal es que el inversionista ya venga con su idea materializada y ya la empresa eh, obviamente se le puede ayudar a crear y a, eh, digamos, realizar todo el trámite en cuanto a la empresa. Pero la idea normalmente y el negocio ya, lo viene, ya viene propuesto por el inversionista principal.
0: Sé que hay en Estados Unidos una cultura de primero hacer un plan de negocios, un business plan. Eh, ¿Dentro de la empresa de ustedes o algún aliado estratégico le pueden ayudar al empresario o empresaria a hacer este business plan o este plan de negocio? Sí, el, el business plan de hecho viene con la petición
1: que nosotros hacemos, que presentamos en, en, en la embajada. Entonces el business plan y, y la estimación de, de, de financiera de la empresa la realizamos. Nosotros contamos con nuestro propio departamento de finanzas, el cual se encarga de mirar todos los estados financieros de la empresa y así poderlos plasmar en un business plan o un plan de negocios a cinco años, que es lo que exige la ley como tal.
0: Me queda clarísimo. Cuéntame un poquito más de Logica. ¿Dónde están sus oficinas acá en Bogotá? ¿Uno cómo puede acceder a ustedes? ¿Son citas virtuales? ¿Son citas presenciales? ¿Cómo es el proceso de asesoría de, de Logica para las personas interesadas en las visas de negocios bueno,
1: perfecto. Logica, eh, pues como lo dije al principio, es una firma que tiene oficinas en Miami, en, en la parte de Brickell. Eh, nos encontramos en Miami y en Bogotá, en el, en el centro de Bogotá, la 19 con cuarta, es nuestra oficina. Eh, por temas de pandemia, estamos haciendo citas virtuales y estamos haciendo también citas presenciales. Esto es acorde a la necesidad del cliente. Hay personas que todavía eh, quieren reunirse eh, presencialmente, por, los que se, por lo que se les brinda este servicio. Y asimismo, si la persona requiere una asesoría virtual, también se le presta el servicio de asesoría virtual. Recuerden que la primera consulta eh, tiene 15 minutos gratis. Eh, y pues a partir de la segunda consulta, pues ya se, se empieza a cobrar un fee eh, por la asesoría. Eh, Sé que acá en Colombia también y, y lo que es la parte de Latinoamérica, pues bueno, hay muchas creencias y mitos acerca del tema de migratorio. Y pues bueno, la idea de lógica es desvirtuar de toda esta clase, hacer esta clase de mitos y hacer el, el tema migratorio mucho más humano, que lo podamos ver mucho más cerca de, de nosotros, de nuestros clientes. No es nada imposible. Eh, para eso estamos nosotros, para precisamente asesorarlos en todo el transcurso del proceso hasta que su visa está aprobada. Eh, contamos con más de 1500 peticiones aprobadas hasta el momento eh, y pues acostumbramos en eso, si no fallarlo a nuestros clientes, que son los que depositan la confianza en nosotros
0: Bueno, Carlos, no, a mí me queda supremamente claro el tema, yo espero que a las personas que se conectaron y que van a escuchar este podcast, puedan entender que es un proceso que hay que buscar buena asesoría y agradecerte de verdad, porque en estos momentos el comercio electrónico, los negocios se volvieron muy globales y yo creo que en Colombia tenemos que incentivar no a que nos vayamos y abandonemos nuestro país porque al final son nuestras raíces, es nuestra familia, pero que sí sepamos que hay que invertir en otros países, en Estados Unidos, en México, en Perú, porque el mundo es, se volvió global, el comercio electrónico es un tema muy global. Y que tenemos que abrirla. Yo, yo no. quise abrir este espacio para que las personas también puedan ver que se puede crear. Es sencillo crear empresas en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido esta información para sacar adelante nuestro país, seguir creciendo, seguir creando empresa y pensar en global para traer muy buen capital a nuestro país. Amado Colombia. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos en un próximo live.
1: A ti, Jefferson, que estés muy bien. Feliz día. Igualmente pues a todas las personas que nos vieron Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego
0: Si te gustó este podcast te quiero invitar a que visites mi Instagram para que aprendas a vender en Estados Unidos a través de Amazon o que consultes las conferencias sobre comercio electrónico que estoy publicando en mi canal de YouTube Recuerda que el comercio electrónico es para todos